0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ses rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Et aujourd'hui, Rubis sur Canapé voyage en Bretagne... Pour rencontrer Ségolène Carbonnier du M, la fondatrice de la bijoutèque. Bonjour Ségolène, bienvenue dans Rugby sur canapé. Bonjour Claire, merci. Oui. Alors vous vous appelez Ségolène Carbonnier du M et vous êtes la fondatrice de la bijoutèque. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est euh, la bijoutèque
1: la Bijoutex c'est une agence qui a vocation à valoriser le bijou ancien. Donc, on s'adresse aux professionnels du métier, du bijou ancien, et aussi aux particuliers pour leur proposer de valoriser, de vendre et de dénicher la pièce unique. Et par pièce unique, on entend donc les bijoux et les montres aussi, anciens, d'occasion et vintage.
0: D'accord. Donc, valoriser, ça veut dire donner une expertise, en fait, donner un prix, c'est ça
1: Non. Pas seulement, quand je valorise pour un marchand son stock, mm -hmm. c'est que je lui propose de le prendre en photo, de le mettre en ligne, de le décrire. Je peux lui proposer aussi d'apporter du contenu rédactionnel, soit sur son site internet, soit sur une plateforme de vente qu'il utilise et qu'éventuellement je peux administrer pour lui. Donc c'est une valorisation web essentiellement.
0: D'accord, oui, c'est vraiment en fait multifacette euh, et pas que sur euh, sur la partie euh, expertise. Pourquoi alors vous avez créé euh, la bijothèque
1: En 2011, j'ai eu un coup de foudre sur euh, une brocante. Je chinais beaucoup. Ouais, j'ai eu l'habitude depuis toute petite avec mes parents et donc j'ai continué et sur un stand de bijoux. J'ai eu un un électrochoc, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué. Et donc, je me suis passionnée pour eux. Donc sur ce stand de bijoux anciens, j'ai vraiment flashé finalement sur sur l'ensemble des bijoux et sur aussi euh, son amour à cette dame euh, de transmettre euh, euh, sa passion pour ces pièces qu'elle vendait. C'était euh, de la vente, mais passionnée quoi. Et donc, elle a su effectivement me, me transmettre cette passion. Euh, au point que j'en fasse la mienne également euh, aujourd'hui. J'ai trouvé très intéressant, j'ai toujours aimé l'histoire. Bien sûr, j'ai étudié l'histoire de l'art, donc pas non plus euh, complètement par hasard. Et l'objet qui raconte une histoire, ça euh, l'histoire par l'objet, je trouvais ça passionnant. D'ailleurs, à tel point que en plus des bijoux anciens, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, la joaillerie euh, upcycling. C'est-à-dire qu'on monte un objet qui n'est pas forcément destiné à être porté et on en fait, finalement, un, un bijou. Et donc, euh, moi, je suis absolument passionnée aussi par ce type de, de joie. Ah, les deux me passionnent, le bijou en en tant que telle, et l'objet monté, dont on a euh, de très bons euh, de très bons ambassadeurs. Euh, à la Maison au clair par exemple, qui euh, diffuse encore cette tradition-là, une tradition très, très, très ancienne. Des artistes comme Francesca Villa, qui euh, qui fait des bracelets à partir de et haute euh, des des bagues avec euh, des, des boutons euh, qu'elle a chinés. Enfin, c'est... Euh,
0: dans les bijoux anciens, est-ce qu'il y a un peu une catégorie que, que vous préférez
1: Moi j'aime quand l'objet euh, raconte quelque chose. J'adore les objets qui ne font pas que vous rendre beau, mais qui ont quelque chose à dire, qui ne sont pas simplement ornementaux. Par exemple, je pense bah, aux bijoux de sentiment, qui voilà, transmettent euh, l'amour notamment, euh, les bijoux acrostiches, euh, qui passent des messages en fonction... Les pierres dont ils sont composés, en fait, la première lettre du nom de la pierre composera le mot. Euh, J'adore les bijoux de suffragettes aussi, les bijoux politiques. Les bijoux de suffragettes, c'est des bijoux euh, composés de violets, de blanc et de vert comme, euh, comme leur drapeau. Enfin, voilà, J'aime bien aussi l'aspect euh, historique et parfois euh, sociologique des bijoux.
0: Ah oui, effectivement. Je, je ne peux pas m'arrêter à, un,
1: à une euh, période, mais plutôt euh, de façon transversale. J'aime quand le bijou euh, est presque un document.
0: Oui, quelqu'un, vraiment, un témoignage historique oui. de quelque chose.
1: Je suis fan, d'ailleurs, quand il y a encore euh, des choses qui sont gravées au dos des médailles. Ça, ça me parle beaucoup. Mais c'est parce que, voilà, j'aime le patrimoine. Et un bijou, ça raconte la grande histoire, parfois, et puis très souvent la petite histoire. Et moi, j'appelle ça du patrimoine
0: intime, parce qu'il voilà, y,
1: y a un peu les deux qui se rejoignent. Les médaillons porte photo et les bijoux en cheveux, aussi.
0: Les bijoux d'amour, il y, y a quoi y a Donc, il y a les... Les alliances et les bagues de fiançailles, les portes-photos, comme on a dit, est-ce que vous en connaissez d'autres ou...
1: Alors, il euh, y a des motifs, en fait, qui évoquent, euh, par exemple, la pensée. Il y a des, des, des pendentifs avec euh, la fleur pensée pour évoquer le fait que je pense à toi. Il
0: mmh. y a aussi
1: le motif de la ceinture qui est euh, parfois utilisé pour euh, évoquer le, le lien qui nous lie à la personne à qui on, on offre éventuellement ce, ce bijou. Il y a des manières très euh, joyeux ont été très, très inventives
0: dans la façon de déclarer ça. ça. Il n'y a pas que les cœurs, il y a plein, plein d'autres passions. <rire> pour revenir à, à la bijoutèque, comment vous avez fait euh, euh, concrètement pour, euh, pour la créer C'est vous qui avez tous euh, les, les domaines de compétences pour tout ce que vous proposez comme <rire> service ou vous avez des partenaires Enfin voilà.
1: Alors, tout, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, je suis tombée en amour pour les bijoux anciens. Donc, je me suis formée à, à l'Institut national de Gémologie pour la partie euh, la connaissance des pierres. Mais je ne suis pas limitée à ça. J'avais soif de voir des pièces. Donc, j'allais rencontrer beaucoup les marchands. J'avais un peu fait euh, la tournée des marchands. Euh, J'étais passionnée par leur métier. J'avais euh, un peu envie de, de faire ce qu'ils faisaient. Donc, je, je parlais beaucoup avec eux. Et c'est à force de parler avec eux, finalement, que je me suis rendu compte euh, qu en fait, qu'il y a deux choses qui menaçaient, entre guillemets, leur activité. C'était euh, d'une part la réfaction de la marchandise, c'est-à-dire qu'il euh, y a dix ans, les comptoirs de rachat d'or ont fleuri. Euh, donc les, les personnes euh, allaient, euh, de manière assez euh, automatique, euh, fondre leur or. Mm -hmm. Et donc on a tout un patrimoine qui a été fondu euh, entre 2009. Euh, Aujourd'hui. Donc, ils déploraient ce, ce fait et voilà, c'est devenu mon cheval de bataille. J'ai et, et cause également avec eux. Et le deuxième élément perturbateur pour leur activité, c'était la concurrence d'Internet. Parce que, effectivement, lorsque vous êtes un marchand avec une boutique et que vous êtes avec le client, donc à l'accueil conseil et puis aussi à, à l'expertise et l'estimation lorsque vous faites du rachat, êtes aussi le comptable, vous êtes l'administrateur, et donc vous faites énormément de choses, et il est parfois difficile d'avoir aussi le temps d'être présent en ligne. Oui. Et j'ai identifié ce besoin, mais avec eux, mm -hmm. c'est là que j'ai pu proposer les, les services que je propose aujourd'hui. Et du coup, les compétences que j'ai, notamment la compétence de photographie, c'est une compétence à laquelle je me suis formée. Photographe à l'origine, le bijou est assez capricieux <rire> à photographier. Donc... Oui, c'est
0: très compliqué. Je... Je... Oui, ouais, je les reflets, les
1: pierres, euh, les rayures, euh, c'est pas simple. Je me suis formée, je continue de le faire. Pour l'expertise, je me suis formée, je continue de le faire, mais surtout, je suis entourée ou de euh, ce qu'on appelle des sapiteurs, euh, notamment en expertise, des personnes qui ont plus d'expérience que moi, et, et que je peux euh, consulter euh, au besoin. C'est vrai que c'est une entreprise individuelle, et bien, je me qu'aujourd'hui,
0: mm -hmm. je
1: suis indépendante, mais je ne suis pas toute seule du
0: tout. Je oui, euh, c'est ça, vous êtes entourée voilà. de toute euh, un réseau. Une, une, une équipe. C'est un euh...
1: réseau, c'est des gémologues des experts, des, des marchands, euh, comme aussi. Donc voilà, je, je suis entourée, et heureusement. Alors, pour la partie euh, descriptif de bijoux, euh, ça va. Euh, et pour la partie aussi euh, euh, référencement de site web, eh bien, euh, bah, j'ai mon expérience euh, précédente qui fait que je suis à même de le faire. Et puis, pour le rédactionnel, eh bien, je... Je peux rédiger effectivement sur le livre que je connais, mais alors que je ne connais pas, je, je fais aussi appel à, à mon réseau et, et je peux aussi être amené à, à sous-traiter pour répondre en fait aux, aux différents besoins parce que il y a autant de besoins que de marchands et finalement on adapte son degré d'accompagnement aux besoins.
0: Oui, Donc, et puis à l'exigence demandée sur euh, telle et telle prestation. Tout le monde n'a ouais. pas les mêmes besoins. Voilà, c'est ça.
1: Euh, ça peut être tantôt un, un, un marchand qui n'est en ligne, euh, tantôt c'est un marchand qui va avoir une grosse équipe, euh, tantôt il est tout seul, et en fonction de ça, il peut y avoir quelqu'un au sein de l'équipe qui met en ligne les photos que j'aurais prises et retouchées, ou alors le contraire. Enfin, tout, est, tout est possible.
0: Comment se compose euh, votre quotidien
1: Alors, euh, le quotidien, je dirais à la semaine, je peux décrire une semaine plus tôt. Dans la semaine, je vais avoir des moments de déplacement, euh, Bretagne, Loire-Atlantique et Paris, où je vais aller faire des séances photo, chez Marchand, à domicile, et puis des moments euh, de retouche photo, qui sont assez euh, importants, des moments de description, produits, moment euh, voilà, de, de mise en ligne, de travail de rédactionnel et de référencement, de la prospection aussi. Et puis, euh, bon, bah, la bijouterie a lancé en début d'année un e-shop de bijoux qui était euh, initialement destiné à la fond et donc une sélection de bijoux anciens et vintage apportés au présent. Ça s'appelle des présents. Et du coup, j'ai aussi cette partie-là dans la semaine de fournisseurs qui vont m'apporter des pièces que je vais donc euh, bah, photographier et mettre en ligne de la même façon. Donc j'ai aussi la, la gestion de ma propre euh, petite boutique.
0: Et c'est quoi alors votre spécialité, -ce que, ce que vous faites le plus ou en tout cas ce que vous aimez le plus faire
1: Alors moi ce que j'aime le plus dans mon métier aujourd'hui, c'est vraiment lorsque je suis en contact physique avec l'objet. Donc c'est à plusieurs moments et c'est notamment au moment où je prends en photo. Où il va falloir le nettoyer, le valoriser, le mettre dans la lumière, parfois le mettre en scène, parfois pas du tout. Tout dépend effectivement de la demande du client. Et puis le moment, pour la, ma boutique en ligne, il est présent, et eh bien, le moment où je vais l'avoir entre les mains, je vais l'observer, le peser, mesurer, et dessiner le poids des pierres, Là, donc là, quand il y a un contact physique avec l'objet, c'est ce que j'aime le plus. Ce que j'aime aussi, c'est euh, tous les liens qui se font entre les différents services que je propose. Quand par exemple un client un photo peut aussi devenir un, un fournisseur pour du personal shopping, parce que je commence à proposer du personal shopping, c'est-à-dire que j'accompagne des clients qui souhaiteraient avoir un, un bijou unique. C'est vrai que le personal shopper, on connaît plutôt pour les vêtements.
0: J'ai du mal à imaginer, en fait, vous, vous l'aider à créer votre, son bijou, c'est mmh. ça
1: Non, il y a plusieurs formules. Le personal shopping de pièces uniques, c'est quand on a envie... Euh d'avoir un bijou que tout le monde n'a pas, qu'on n'est pas forcément très versé dans le bijou et, et qu'on ne sait pas forcément le choisir. Exactement comme quand on fait appel à un personnage choqueur de vêtements. Dans le bijou ancien, on peut être amené à faire des mauvais achats parce qu'on ne connaît pas la valeur des choses, par exemple. Et puis surtout, on ne sait pas forcément où se rendre. Tout le monde mmh. ne sait pas où il y a un antiquaire en bijou dans sa ville. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir quelqu'un pour vous guider. Et aussi, c'est vrai que si vous ne savez pas euh, qu'existe euh, la poissarde, la cassolette, la bague tank le collier en esclavage, vous n'aurez pas l'idée de l'acheter. Mmh. Donc, le personnel shopping euh, joaillé, c'est aussi et d'abord transmission de connaissances sur des, des bijoux en particulier. Alors, c'est vrai que les gens, en général, ne me disent pas « j'ai envie euh, d'une poissarde », parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, mais ils me disent bah, « j'ai envie d'avoir une paire de boucles d'oreilles » On n'a pas, j'ai envie pour cette soirée, pour aller avec cette tenue, pour en jeter, <rire> d'avoir quelque chose de particulier, et donc là je vais parler de différents types de bijoux qui sont parfois oubliés, et on va chercher ensemble, jusqu'à dénicher la pièce idéale. J'aimerais démocratiser cet accompagnement auquel on n'est pas encore habitué, mais voilà, je pense que ça peut être une expérience sympathique.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les projets de la bijouterie?
1: Développer ouais, le, le personnage shopping, ça fait, euh, ça fait partie des projets. Le projet à venir, c'est euh, la refonte euh, de mon site internet pour qu'il euh, y ait un accès professionnel et un accès euh, particulier afin de bien clarifier euh, l'offre et, et la distinguer.
0: Vous êtes basée en, en Bretagne. Quelles sont les, les initiatives créées pour, euh, pour la bijouterie dans cette région
1: à la Bretagne, c'est un creuset de talents et d'initiatives originales autour de la bijouterie et joaillerie. Parce que vous avez euh, l'école Tanné,
0: mm
1: -hmm. qui est une école de bijouterie et qui est l'une des dernières écoles d'orfèvrerie de France. Ouais, super. Et c'est en plus, ouais, et c'est une école de reconversion pour des, des adultes qui ont déjà eu une vie professionnelle et qui souhaitent se reconvertir. C'est riche en termes de. Euh, de formation et, et, et de créateurs par la suite. En Bretagne, il y a quelque chose de très intéressant ici, c'est la bijouterie éthique. D'ailleurs, euh, moi, je suis très, très sensible, évidemment, à l'engagement citoyen en bijouterie aussi. Donc. De toute façon, le, la seconde main, c'est aussi euh, produire moins, réutiliser, etc.
0: Donc, Bien là, sûr, oui. On a,
1: on a des bijouteries euh, qui sont labellisées Fairmind et donc qui ne travaillent que de l'or recyclé ou de l'or et des pierres extraites de mines euh, Charté, respectant euh, des critères très très stricts humains et environnementaux. On a des joailliers qui repensent toute l'imagerie bretonne traditionnelle de façon contemporaine, super intéressante. Et il y a une initiative très originale aussi. Il y a un bureau d'études qui est vraiment dédié à la bijouterie et à la joaillerie en Bretagne. Donc, euh, c'est pas souvent qu'on trouve cela, et comme quoi tout ne se passe pas à Paris.
0: <rire> Exactement.
1: Oui, et donc il s'adresse aussi bien au grand public qu'aux élèves d'école de design, d'école d'éditerie, etc. Et puis à la bibliothèque, on propose de façon très exceptionnelle des,
0: des conférences. Vous avez étudié l'histoire de l'art. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle période vous a le plus passionnée et pourquoi Quand
1: j'étais étudiante, j'étais très très versée dans la peinture religieuse à la Renaissance. Parce que je trouvais que la peinture religieuse avait une puissance évocatrice qui me fascinait. Et puis parce que je trouvais qu'étudier la religieuse, c'était encore une fois étudier l'histoire, la culture, les symboles. Donc euh, j'étais euh, folle de, des artistes euh, italiens du XVe siècle, comme Montaigne, qui m'avait Voilà, à l'époque c'était ça. Voilà, aujourd'hui je suis plus éclectique.
0: Et aujourd'hui alors, il y a. Il y a encore une période qui se démarque ou... Aujourd'hui,
1: j'ai soif de tout, euh, parce que pour ne rien vous cacher, depuis que je suis maman, je vis beaucoup moins d'expositions. <rire> et voilà, donc aujourd'hui, tout me fait du bien et, et l'art est une très bonne manière de s'évader. Et Dieu sait qu'en ce moment, on en a eu beaucoup besoin.
0: Exactement, de oui. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a quand même un type de bijoux ancien que vous préférez
1: le type de bijoux que je porte au quotidien, des bijoux 1925. J'aime beaucoup le travail de l'or ajouré avec 10 mille grains. J'aime bien les diamants taillés en rose et évidemment l'art déco, mais, mais plus modestement, juste
0: avant, je suis fan. Et pour terminer, est-ce que vous auriez un, un auteur ou un peintre ou, ou je ne sais pas, un, un artiste que vous voudriez partager avec nous
1: je suis euh, amoureuse de Nicolas Poussin, de Philippe de Champagne, des choses un petit peu classiques, euh, Monet, bien sûr aussi, et je suis fascinée peut-être par Egon Schiele depuis depuis les études, complètement torturée, et dans quelque chose de plus euh, joyeux ou, ou gay ou clair, j'aime beaucoup les lumières et, et les thèmes abordés par Caillebotte aussi. Donc on est chez les impressionnistes... Et... Voilà, je, je les aime beaucoup aussi. Mais Il y a un truc, je ne sais pas du tout si c'est en rapport. Je pense que ça gagne à être connu. C'est le site euh, o.fr, mmh. euh, C'est une machine à remonter le temps musical. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer, par exemple, sur euh, la Russie. Vous dites, euh, je vais écouter de la musique des années 20, de la musique plutôt douce, ou bien de la musique plutôt euh, euh, dansante. Et hop euh, on voyage dans le temps et on entend de la musique des années 20, russes. On peut voyager jusqu'aux années 2000, comme ça, depuis 1900, et vraiment sur, sur tout le globe. Et je trouve que c'est quelque chose... Moi, je travaille rarement en musique, mais avec cette application-là, eh ben, ça m'accompagne bien et ça, fait, ça met tout de suite une ambiance. Et comme j'adore les années 20, j'aime beaucoup choisir cette, cette décennie et hop, voyager un petit peu partout dans le monde.
0: Merci infiniment Ségolène pour nous avoir partagé votre passion pour les bijoux anciens et votre travail avec la bijoutèque qui est très innovant et original. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez.
1: Très gentil, merci beaucoup Claire.
0: L'émission est maintenant terminée, mais vous pouvez découvrir en images cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Ruby sur canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre.